2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, 142. adásunkban a Star Trek Discovery harmadik évadába kezdünk bele, hiszen megérkezett az első epizód A mikrofonok mögött műsorvezető társaim Attila és Dév, Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Még mielőtt megnézzük ezt az epizódot nézzük meg a híreket is. Három előttünk álló élőszereplős Star Trek sorozat van, ugye a Picardnak a második évada, a Strange New Worlds, illetve a 31-es szekciós sorozat, aminek nem tudom, hogy ez lesz-e a címe, nem biztos, de azt mondta Kurtzman, hogy aggodalomra semmi ok, mindhárom sorozat nagyon jól halad, és hát azt is megtudtuk, hogy a Star Trek Discovery-nek a negyedik évada, az hivatalosan is berendelődött, de mintha lett volna erről korábban szó, nem? Tehát ö, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a Már tudják, hogy hogyan kellene folytatni a a negyedik évadot, de mintha most történt volna ez a hivatalos megerősítés, hogy igen, akkor biztosan lesz majd negyedik évad, és ezzel együtt azt is tudjuk most már,
1: hogy novemberben fog kezdődni ennek a forgatása. Azt hiszem, Dév, te mondtad múlt héten, hogy akár tényleg benne lenne, akár a Discovery-ben egy hét évados sorozat, lehetősége is, és úgy néz ki, hogy ez bejön, mert rákapcsoltak, azt mondhatom, hát még a harmadik ré, harmadikból még csak az első epizód került ki nemzetközi szinten, és tényleg készül a negyedik, tehát van mi itt válunk, és a többi sorozatnál is, hogy elemondom én mindig, hogy most kezdődött el az aranykor a Star Trek-ben.
0: És ebben az aranykorban Körc már még azt is el tudnák képzelni, hogy hát újra egyesülne a tévés és mozis franchise, az SFX Science Fiction magazinak adott interjúban. Én tehát hiába, hogy a CBS All Access elnézést, a Viacom CBS alatt úgy, úgy szóván idén hát egyesült a teljes Star Trek franchise, gyakorlatilag a produkciós ágak azért még mindig külön mennek, lássd ilyen a hóli féle tervek, és hát Kurtzman, aki ugye hát komolyan dolgozott az első két Kelvin idővonalos mozifilmen, szívesen látna azt, hogy ugye a kontinuitás, a tartalmak, a témák így egybe, hát legalább egymásra hangolódnak, pont erre adna lehetőséget a franchise, ha bár most ugye nyilván tele van mindkét keze és iszonyú sok dolga van, a sorozatokkal. Nyilván nem ő lenne mondjuk az, aki talán egy kalap alá hozza a mozifilmes meg a tévés franchise-ot, de ez, ez talán jó tenni a hiszen nem ez volt. 90-es évek a másik virágkorban is, hogy egy óriási átjárás volt és összefüggés a, a mozis tévés franchise között. Még érdekes, ha a Holi-ra visszatérünk, hogy őt is megkérdezték egy interjúban, hogy hát mi, van, ha, mi lenne, ha egyszerűen fogná magát a franchise és kisebb DJ-ű, hardcore, vagy a ranyagók, tényleg csak a kőkemény rajongóknak szóló kis sci hoznak ki, tehát ilyen mit tudom 20-50 millióst, és ugye húli valahogy itt kicsit, igazából ő el tudja ezt képzelni, de az a baj, hogy a franchise gyakorlatilag, ezek a, de gyakorlatilag a blockbusterben gondolkozik. Tehát igazából nem tudnának kisköltségvetési mozit csinálni gyakorlatilag, mert a befektetés nem érné meg. Tehát úgymond nem úgy gondolkozik akár egy, egy Peremont szintű cég. Tehát a Peremont nem olyan típusú filmgyártó cég, aki a kisköltségvetési, vagy akár mondjuk így, hogy független, vagy tehát ilyen szférában mozog. Viszont hát mondjuk egy CBS All Access ezt nyugodtan mondhatná, hogy csinál egy két órás streaming mozit amiről valamikor szó is volt, hogy tán ugye, ugye írnának egy kános sorozatot, mini sorozatot, vagy mini TV-film sorozatot, és hát az, az, az is izgalmas hír volt, de aztán az is valahogy a fiúkba lett éve, pedig tán ott is volt már kész forgatókönyv.
2: Hát igen, az nagyon eltűnt. Viszont ez a Kurtzman egyesítsük a mozifilmeket a sorozatokkal, hát ez ilyen elég bullshitnek tűnik. Szerintem úgy történt ez a nyilatkozat, hogy megkérdezték őt, hogy Alex látná-e szívesen egy crossover t a sorozatokból és a mozifilmekből, és erre gondolom én, hogy azt válaszolta, hogy hát hogyne, persze, hát nyilván alap, hogy ezt megnéznénk, de ennek semmilyen valóság alapja nincsen, tehát ő maga is elmondta, hogy nincsen kapcsolata, meg nincsen uh, semmilyen szál, ami odakötné a, a mozis vonulatához a, a producert, arról nem is beszélve, hogy a mozifilmeknél Alapvetően is hatalmas nagy a káosz, és nem tudni, hogy most mi lesz végeredményben ezekkel a Star Trek mozifilmekkel, az is lehet, hogy semmi. Hát most azért itt a jelenlegi helyzetben, hogy mi jelenik meg a nagy képernyőn, meg mi nem, ez amúgy is egy kaotikus dolog, úgyhogy én azt mondom, hogy ez ilyen jó szalagcím volt, hogy össze, összevonni a, a mozis karaktereket, meg a, a sorozatos történeteket, de egyrészt nem nagyon látok én erre, Reális más Másrészt meg kell ez nekünk? Őszintén szólva, ti összekevernétek a Chris meg, a, meg az Ethan pack pokkot, vagy hogy nézne ez ki? Tehát én már ezt sem értem.
1: Akkor tényleg azt mondanám, hogy katyvas lenne. Szerintem azért valamilyen szinten azért tartsuk meg, hogy ez mozi, ez pedig sorozat. Jó, régen tulajdonképpen egy kettő ugyanaz volt szinte, hiszen ha mondjuk a régi tos látjuk, hogy gyakorlatilag a folytatásként kerültek be a filmek. A TNG-nél megint gyakorlatilag folytatásként szerepeltek a mozifilmek. Utána bejött a Kelvin filmek, és akkor nagy csend. Tehát én már, én már nem bízok semmi vagy egyáltalán lesz valamilyen mozifilm. nagy isten, még a Discovery-vel, vagy akár a kelvéről meg nem is beszélek, mert hát tényleg hetente öppennek fel mindenféle hírek, és utána kiderült csak, mindegyik csak kacsa. Tehát nem, nem nagyon preferálnám én se.
0: Persze, meg hát egy másik alternatív univerzumról van szó, tehát így, így nem is biztos, hogy azzal kéne hozzózni. Tehát tényleg, amellett, hogy tényleg szalak címnek nagyon jól hangzik, és szó szerint gyakorlatilag így hangzik az alcím, mert is ugye a movie cikkének, hogy Kurtzman wants Star Trek TV Movies Unified, tehát ez, ez igen, ez, ez a szalagcím, tehát így kell, így kell írni, és ezért olvastuk el ezt a bekezdést. Viszont maga a franchise, vagy úgy szólván a logisztikája, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki ilyen szinergia, vagy tehát mindenképpen, tehát hogy, hogy vagy figyelembe vegyék egymást, vagy jobban Összangolódjanak a jövőben, vagy valami esmit tudnék elképzelni. Nem feltétlenül azt, hogy, hogy egyszer csak az Item Pack féle megjelenik ott a Chris Pine mellett a hídon, és nyilvánvaló erre végképp haragudna a legtöbb rajongó. A másik az, hogy egy, egy filmes podcastben hallottam, hogy egyszerűen a nagy Hollywoodi filmgyártó cégek nem tudnak közepes költségvetésű, vagy nem tudnak jó közepes költségvetésű filmet csinálni, és főleg ugye az utóbbi években a, a streaming szolgáltatók, hát főleg a Netflix kezd élni járni abban, hogy, hogy saját maga gyárt le át mozifilme szerű dolgokat, és most már ezt, ezt is egyszeren el kell fogadni, hogy jó, vagy bekerül a moziba, vagy nem, ugye ez is egy örök téma, akkor megy oszkára, vagy nem megy, de lassan levetkezzük ezt, hogy mindent moziban kell, és mindent oszkára kell vinni, főleg ha nincsenek nyitva a mozik. És ugye itt például a Disney és a Mulán példájával, amikor egy hatalmas, a igérkező film pénzekért megy a streamből próbál pénzt teremteni a Disney, lehet, hogy megteheti ezt, de lehet, hogy mozihálózatok nem tehetik ezt meg, ezért haragszanak az ilyen, gyártókra, meg hát igazából a filmgyártók se szeretnék ezt az utat járni, hogy gyakorlatilag nem hoz be a film olyan bevételt, mint amit ugye a mozics forgalmazásból lehet, hanem csak annyit, mint mondjuk a dvd és a blu ray vagy streaming forgalmazásból. Tehát átolakul a filmipar, a rekennek elős közepében van, és meglátjuk mi lesz, a szerencsére a sorozatok nagyon jól döbölödnek.
2: Na hát még egy, hogyha már ilyen elemzős hírblokkot tartunk, akkor még ide sorolható egy olyan fejlemény is, hogy elmaradt a Star Trek Las Vegas 2020, ami nem meglepő, mert hát most nincsenek ilyen nagy élő konvensőnek, főleg ezek a gigantikus nagy amerikai rendezvények, ezek mind elmaradtak, úgyhogy ez várható volt, hogy a Las Vegas is elmaradt, úgyhogy ennek is ez lett a sorsa. Azt nem tudom, hogy ehhez volt valami virtuális pótlék, mert arról lemaradtam, tehát mintha nem lett volna semmi, pedig ez a szerintem ez a definitív Star Trek rendezvény, tehát ha van konvención, ahol a, a Star Trek bejelentéseknek, meg nagy Star Trek színészeknek a Star Trek hajó mellett óriási hagyománya van, akkor ez a Las vegas az.
1: A vegas biztos, hogy nem volt semmilyen online pótléka, hát a galaxycon próbál itt csinálni nagyon, többször is ilyen online paneleket, de a se ér el mindenkit. Jövőre gyakorlatilag a trekhajóval megindulva gyakorlatilag újra kell építeni úgymond ezt a rajongói közösséget, mert tényleg, ahogy így beszélgetek a külföldi barátokkal is, mindenkinek hiányzik, mert betáblázzák mindig, hogy na, augusztusban akkor azt a pár napot rászánom, hogy akkor szabadság, akkor megyek Las vegas és akkor az a három nap alatt gyakorlatilag ott feltöltődök energiával, látom a hír kedvenceimet, nagyon sokszor rajongók is az egész világból ott tudnak találkozni személyesen, most meg gyakorlatilag semmi.
0: Hát igen, nem csak, hogy semmi, de igazából én meg az ellenköziért látom, hogy ezek az online események, amik voltak, sokkal közelebb és sokkal több rajongóhoz hozták a a színészeket, meg az éventeket, mert hát nem mindenki tudott azért ezekre elmenni. Én tudom, hogy ezek nagy események ott lenni, de azért javarészt Észak-Amerikában vannak ezek jó, néha azért Nagy-Britannia, Németország, Hollandia de valahogy itt jobban ráfokuszáltunk arra, hogy húha, így is működhet. Hát most már ugye a, a Will is teljesen természetes, hogy most a uh, Redirum is uh, ilyen online bekapcsolódásokkal megy, és tökéletesen működik. Tehát nem kell neki a David egylik egy légtérben lenni, nyilván, hogy szívesen lenne, de tökéletesen meg lehet adni egy sima lepedős háttérrel. Én most felfigyeltem viszont egy négy nap múlva esedékes uh, filmfesztiválra, ez a Downtown Los Angeles Filmfesztivál, DTLA, ahol egy igencsak különleges Star történelmi vagy történeti esemény fog megtörténni nevezetesen. Van egy Ben Everhart nevű forgatókönyvíró, aki benevezett erre a bizonyos filmfesztiválra egy forgatókönyvet, amelynek az a címe, hogy The Creator, és a kreátor, ez nem más, mint Gene Roddenberry. Tehát ez a jó ember írt a Jean és lucille Ballról. lucille Ballról ugye annyit kell tudni röviden, hogy ő. Hát az első nő, aki igazán egy stúdiónak a feje lett, ugyanis hát ő modell színésznő, és gyakorlatilag a desilunak a feje lett már 62-ben, ugye desilót meg később megvette a Paramount, tehát a Desilunál kezdődött a Star Trek forgatása, és a Jane Rod nek úgymond ővele kellett igazából először tárgyalni, tehát egy ilyen nagyon érdekes együttműködés közte, tehát a Jane emberi, meg a Lucy Ball közötti storyt úgymond a Star Trek ős története elevenedik meg valamiképpen egy ilyen hangjáték formájában, mert fölolvassák színészek, például Michael Beckinsen alakítja Jane Roddenberry-t, Risa Benson alakítja Lucille Bolt, de föl fog itt még egy színész, tehát különböző színészek fogják majd alakítani, különböző ismert embereket megjelenik William Shatner, Harlan Ellison is, Leonard Nimoy vagy Nichelle Nichols eljátszák, tehát ők önmaguk. Hát úgymond eljátszák ezek a színészek a akkori színészeket, és a produkciónak az ős körülményeit mutatják be ebben. Hát nem is tudom, ez egy table vagy vagyis hogy fölolvassák a színészek. Volt ilyen, emlékeztek, amikor a Besőj meg a Garak is gyakorlatilag egy ilyen rajongói szkriptet olvastak fel. Tehát visszamegyünk a 60-as évekbe, borzasztó érdekes, azt hiszem ingyenes a rendezvény, bár talán regisztrálni kell, tehát YouTube-on meg lehet nézni október 21-én. Nem tudom, hogy volt-e már erre példa. Viszont most gyorsan egy tippet mondok, még mielőtt itt túl, túl sokat beszélk, és Csaba kivág engem innen. Van a Netflixen egy olyan sorozat, ami egy dokumentum sorozat, a neve The Toys That Made Us, nincs sajnos sem magyar szinkronos, sem magyar felirat. A játék, tehát a valódi fizikai játékok, lásd, akciófigurák, űrhajó modellek, makettekről szól, végigmegy teljesen a He-Man-től a a barbie de van egy külön epizód szentelve, másik évad első rész, Star Trek. Ez is ott kezdődik, hogy Rodemberi és Lüsziból. Itt is látunk felvételeket, megszólal a Rod miért volt bukós a Státrek piac, mi az a például, hogy a Státrek játékpiacban egy csomó olyan dolgot gyártottak, aminek semmi köze nem volt a Star Ez lásd, az a villogó lámpás rendőrsizak vagy bukós szerűség, amit Spock soha sem hordott, és mégis egyik cég eladta a játéknak, egyébként a megjelent és megjelentés így kanonizálva lett, nevetséges egy picit, Szóval The Toys That Made az, Netflixen sorozat másik évad első része, a Star Trek merchandise játékokról, szól 60-as, 70-es évek, nagyon sok eredeti felvétellel, reklámokkal, produkciós cégekről, egy kis Star Trek történetem, érdemes megnézni, akinek van rá ideje. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
2: Azt eddig is tudtuk, hogy Michael Burnham és Booker karaktere közel fognak kerülni egymáshoz a harmadik évadban, viszont nem sejtettük, hogy úgy kezdődik ez a viszony, hogy Michael Burnham lefejeli Bookernek a hajóját, illetve múlt héten ezt már tudtuk, mert kijött egy sneak peek az évadnyitóból, és pont ez a jelenet volt benne, úgyhogy mindketten lezuhannak egy bolygóra, ami eléggé hasonlít Izlandra, és hát ott végül is egy ilyen Rövid marakodás, kibékülés, aztán szakítás, megint egymásra találás van. Dév, mintha te mondtad volna itt az egyik adásban, hogy azt szeretnéd, hogy az első rész az csak a Michael Burnhamről és a Bukerről szóljon. Hát tessék, így történt. Nem tudom, hogy mennyire vagy elégedett a végeredménnyel.
0: Teljesen elégedett vagyok, tehát ha már megszólítottál ezzel kapcsolatban. Tetszett, ezt vártam, pont ezt vártam, Börnemmel együtt kalandozunk, visszatért a discovery az az eredeti um, célkítőzése, hogy a, a Michael Burnham szemszögéből látunk mindent. Nem látjuk a Discovery-t. Mutathatták volna, hogy közben a szaróik éppen éledeznek. Itt az első
2: évadban ott se láttuk a discovery Első évad,
0: így van. Hát a Vilveten föl is tette megint a kérdést, amit annak érdelemet Mayra, hogy hol, a, hol van a discovery és hol és mikor van a discovery, ami az is egy kérdés, és szerencsére ezzel kapcsolatban homályban hagytak minket a készítők, tetszett, hogy így indult, és hogy a bőrnemmel együtt rácsodálkozunk, hogy itt meg mi van. Azt tudjuk a kompütertől, hogy mikor vagyok de hogy mi történt, mi van a föderációval, melyik ez a bolygó, ki ez a, ez, a, ez a buker, szépen lassan feltjük fel a dolgokat. Van azért harsány jelenetek és tényleg ránk zúdul annak a világnak, nem csak ez a repusztult, vagy ilyen rusztikus része, a nagyon hipermodern jövő, vagy az a kicsit cyberpunkos beütésű, de ez a kettősség is tetszett. Apróbb hibák azért előjöttek, mint egy kicsit, kicsit túlmaszkolt andriaiak, vagy kicsit megint ezek a verekedések, meg ezek az akciók ott az orion Egy picit az a régi Discovery is, amik mindig mondtuk, hogy túl sok az akció, de amúgy jó kiegyensúlyozott rész volt sok, nyugodt részsel, beszélgetéssel, ami nekem különösen tetszett, hogy tényleg építünk két karakter tovább, egy újat és a bőrnemet is ebben az új szituációban jó volt így látni.
1: Azon tűnődtem egyébként, hogy lehet, hogy megnézték a, úgymond az első Kelvin filmet, és ott is azért tudjuk, hiába ugyanabba a fekete lyukba esik bele mondjuk Spocknak a hajója és maga a Narada is, nem is ugyanordal, meg nem is ugyanakkorra kerülnek vissza, tehát elvileg egy ilyen idő alaguton keresztül, attól is függ, hogy mikor lép el, be, tehát lehet, hogy szerintem ez a pár hónap vagy hét, vagy lehet, hogy még a, azt mondom, hogy itt nagyon úgy néz ki, a, 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 aki megnézte mondjuk az előzetest is mondjuk az új film, az új epizódnak a végén, lehet, hogy még a következő epizódban se nagyon fogjuk látni diszkoveit, lehet, hogy csak a végén, ugye tényleg azon építenek, hogy hogyan tud ez a két karakter buk aki tényleg ugyanolyan öntörvényű egyébként, mint maga Burnham, tehát amit szoktak mondani, hogy két bolond, egy pár, de itt ezt a bolondot ezt időző Nem Na most, hogyha egy hölgy lefejel téged, most nem, nem fogom neki egyből virágot venni, de ö, sose lehet tudni, tehát, ö, de viszont na, mind a ketten túlélő típusok azért, ha megnézed. Buk is, ö, hát tényleg az a szóló féle csirkefogó gyakorlatilag, csak neki nem csubakkája van, ha van hanem, egy, hanem egy macskája nem csak a haszon, meg az, hogy hogyan vágjak át mást, hogy nekem jó legyen, hanem tényleg, hogy valami nagyobb feladatért is tudjon harcolni, hiszen láthatjuk, hogy azért ő is azért elég összetett személyiség. Azért. Van hite? Van valamilyen, attól függetlenül, hogy tényleg egy sírkefogó, azért van egy, egy saját becsületkódexe? Vagy hogy nem tudom, hogy nevezni. Tehát van, amit nem tesz meg a profitér, van, amit megtesz, de lehet, hogyha mondjuk a föderáció felmarad, akkor buk valaki egész más lenne. Lehet, hogy csillaglottat is lenne, lehet, hogy egy kapitányként vezetne egy csillaghajót, nem pedig ilyen kereskedőként. Hát mint emlékeztek, mondjuk az orville volt egy ilyen alternatív epizódja.
2: Hát igen, a Burnhamnek hosszúra fog nőni a haja, mire megérkezik a Discovery, ez jön át a trailerből. De ahogy Attila mondta, ez a búker, ez egy meglehetősen egyedi figura, és örülök neki, hogy beletették ezt a... Hát nem is tudom, hogy hogy lehet ezt mondani, amikor imádkozik és virágot sari azt meg érte az astroférgeknek a nyelvén, vagy valahogy tud vele azért kommunikálni, vagy empatikus kapcsolatot kialakítani. Ennek köszönhetően ő tényleg nem csak egy hán szóló maradt, hanem mélyebb karaktert kaptunk itt.
0: Pont a Han Solo, ugye ő nem hitte az erőben, vagy legalábbis eleinte. Tehát úgymond a spiritualitás nem volt benne. Tehát érdekes, hogy a buk azért nem követi le teljesen az ő alakját, tehát nem hozza teljesen ezt a őrzsivány, mert ha azért kiderül, hogy ő neki a moralitását, tehát teljesen más. Tehát, ott van egy nagy forlat, ugye, amikor rájövünk, hogy ő valójában mit is csinál. Tehát mi, mi, mi is az az áru, amit szállít. Egyébként áruszállításra például emlékeztek a hetedik Star Wars mozifilmben is a Han Solo micsoda hát nagyon csúnya nagy állatokat szállított, de ők nem voltak. tehát igazából azért voltak, hogy ijeszgettek. És itt látok azért egy különbséget a Star Wars meg a Star Trek között. Tehát itt van egy nagy csúnya állat, erről simán kiderül, hogy, hogy gyakorlatilag éppen most párzik, és akkor éppen meg kell menteni, mert kipusztulóba lévő faj. Ez nem a körcmennek ezek a nagy
2: csúnya lények véletlenül a ja, már. A, a vega. <há> Igen, mert az is ilyen kelvin film. Nagyon kicsit. csúnya
0: volt, egyébként, tehát nem tudom, miért kell ezt a ilyen ennyire tehát visszataszítónak ábrázolni. Egyébként egy pillanatra én, én még attól is féltem, hogy az a szörny, az a gyakorlatilag a, a grudge, tehát a cica változik át, lásd, ugye a Marvel Kapitány című filmben, hát ott a, bele is kap a macska ugye a Furinak a, a szemébe, spoiler-spoiler, miért van szemfedője a Furinak, hát egy cica nyúlt, mert ez a cica is igencsak csúnya is tud lenni. De hát ez egy prototípus, nem mondanám, hogy lenyúlás, mert most már ezek ilyen ős, tehát ilyen tehát a szóló is ilyen alak, gyakorlatilag egy archetípus, tehát a, vagy a volt itt ez a nagyobb zsivány, vagy akinek dolgozott, nem is tudom, az a Kozmó, akit egyébként tudjátok, hogy a Linus, aki a Linuszt játszotta, ugye a szauriai, akinek olyan furcsa szemei, megfeje volt, meg tüsszögött időnként. Na. Tehát a Discovery-ben a másik évadban még Linus volt a színész, most meg már ő volt a Kozmó, vagy legalább a hangja, tehát már itt elég koma volt, tehát maszkia. Volt egy kis mandalori hangulat, de azt nem bánjuk, tehát pont ennyi kell. De amúgy, a, tehát pont ez a kettősség, hát nézzétek meg a hajó belsejét, tehát, és itt az atmoszféra teremtésben tényleg le a Nem azzal kezdődik, ugyanis az, ez az epizód, amit várunk, tehát hogy a bőr és a buker összeütközik, hanem ott van ugyebár, hát a föderációnak az az utolsó képviselője, aki gyakorlatilag egyes-egyedül tengeti ott az életét, ilyen, ilyen, programozható anyagú nanomolekulás bútorok között, amik azt lesznek. És itt van az, hogy ezer éve vagyunk később, hát persze, hogy ilyen egy, egy, egy iroda. Nanitokból épül fel, vagy nem tudom, miből a bútor, vagy a bukernek is a, a, az a panelje, de amúgy az meg volt építve gyönyörűen, ha valaki megnézte ilyen behind the scenes, az a buker hajóján a vezérlőpanel, az fizikailag meg volt építve, csak még rá volt vetítve nyilván ezek a érintős cuccok. Szárnyos fejvadász 2049. Emlékeztek? Elején Szaper Morton, ugye Dave Batisztához megyünk be. Milyen résztességgel van megcsinálva, ugye a ház, az atmoszféra, az, az a... Tehát ott, ott szeretnénk maradni, vagy ugye, egyébként a kének is a, a, a lakása. Tehát ott az, az atmoszféra teremtésben a nagy szifik tudnak csak ennyire jót hozni, meg a nagy költségvetésű stream sorozatok. Tehát a Discovery most már megtehető, hogy fölépít egy ilyen hajót, ahol a ilyen gyönyörű fa betétes helyiség is van, meg ugyanakkor hipermodern része is van. És ez a kettőség, ez, ez nekem tetszik. Tehát leromlott a föderáció, vagy nagy gáz van, de ugyanakkor van, ami hipermodern technika csak van, ami teljesen túlmutat. Lássod, ugye ezek a személyi transporterek de azért nem teljesen minden olyan, mint amit elvárunk. Tehát a bőrnemnek azért volt mit néznie.
1: Na mondjuk nekem néhány dolog, itt pont ez a látványvilág, megmondom őszintén inkább, inkább kritikára számíthat. Nekem néhány dolog, hogy nagyon sok mindenben visszaköszön a Discovery Design. A Discovery-nél ez az erősen kék ányalatú színvilág megmaradt. Jó, enyhítették tényleg, ami ott látjuk az e-booknak, az a, azt mondom a privát szférája, on az ágya van, tényleg gyönyörű fa berakás, meg minden az szép, de viszont megragadtunk nagyon a discovery stílusnál még most is, akár ezer évvel később is. Jó, hozzáteszem, hogy tényleg, amit régen mondtunk, nagyon úgy néz ki, hogy bejön, hogy tényleg egy ilyen androméda típusú sorozat, hogy gyakorlatilag a föderáció romokban vannak részei, és valószínű, hogy nem ez a Mister Sahil föderációs összekötő az utolsó föderációs személy, hiszen tudjuk, hogy az apjától vette át ezt a helyet, azon a majdnem tönkrevágott hatalmas űrállomáson. Látjuk, hogy egyébként rengeteg ö, drónok, tényleg, hogy a technika fejlődött, hogy tényleg láthatunk ilyen lebegő drónokat, meg jó, a város úgy tetszene, ha nem, nem állandóan ebbe a kéknek a különböző ányalataiba lenne. Mert ez egyébként tényleg egy nagyon jól összerakott ö, látványvilág, hogy gyakorlatilag fityet hánynak a gravitációra azzal a az az épülettel, ahova tulajdonképpen bemennek ezen a... Ez maga, ez tényleg egy nagyon szép, csak én elugaszkodtam volna, hogy lezártam volna, úgymond a Discovery-nek azt a, a két évadot, és akkor tényleg csináljunk egy új látványvilágot.
0: De lehet, hogy azért nem kaptuk meg azt a gyökeresen új látványt, mert ugye volt ez a... Tehát a mostanihoz képest, tehát most 3588-ban vagyunk, ugye, ilyen 100-120 évvel ezelőtt volt ez a bizonyos Börne amit ugye a magyar fordításom egyébként egy remek magyar feliratot kaptunk a Netflixen. Azt mondja, hogy kiégés. Ez is tök jó. Egyébként minden sztátleg kifejezés a helyén van, akár transportálásról, transztérről, koaxiális, bármiféle hajtöműről beszélnek. Tök jó, köszönjük, szép fordítás. Na de vissza ide, hogy mennyire reális, vagy mi történhetett, ugye, itt ráadásul elhangzik még az is, itt gyors menetben a buker azt mondja, hogy hát ugye a gornok is, vagy nem tudom, mikor, nem tudom, hány szektornak a tönkre tönkretették, vagy, vagy, tehát gyakorlatilag. És ezért a, ezek a féregjáratok is be vannak tiltva, tehát a bőr nem, ugye nem, nem egy természetes féregjáraton keresztül érkezett, tehát ezért nem igazán nézi ezt jó szemmel. Meg ugye az időutazás is télos, mert ugye közben az idő időháborúk is megtörténtek, vagy ugye az a temporális nagy. Az is ugye már mögöttünk van, amit ugye az Enterprise-ban említenek, tehát be vannak tiltva az időutazó technológiák, vagy már nem elérhetők. Plusz még ugye a delítium is kimerült, tehát van egy csomó technológiai hiányosság, és nem azon meg a molekulával függ össze. Tehát mi történt itt technológiailag? Miért nem olyan hipermodern mégsem most ez a, ez a 3188?
2: Hát ez, ez szerintem ez a része nagyon jó. Ez a dilitium felrobbanás, az hiszem így fordították le itt a Netflixen, rávilágít arra, hogy mekkora nagy a galaxis és az egész univerzum. Itt egy nagyon jó dilemma, hogy dilitium nélkül nincsen föderáció? Hát nagyon úgy tűnik, hogy nincsen. Tehát a börnem ugye tiltakozik, hogy itt az eszmék meg minden, tehát a föderáció az több, mint csillaghajó, és több, mint uh, térhajtómű, de ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, akkor hogy kezdődött a Földnek a Star Trek-beli történelme, hát a kapcsolatfelvétellel és a térváltással, és nagyon jó, hogy ezt csinálták meg a készítők, hogy erre rámutatnak, hogy mi van akkor, ha nincs dilitium, szétesik a világ, és ebben a világban bizony az elszigeteltség az, ami ezt a postapokaliptikus állapotot okozza, mindenkinek van egy, egy látómezője, ameddig el tud érni, vagy, el, vagy szkennelni tud, vagy, vagy befolyásolni tudja a dolgokat,
1: és azon kívül semmi. Mondjuk arra nem, menni, nem vennék mérget, látva mondjuk a főcímet, nem vennék rá mérget, hogy magától robbant fel minden dilitium. De azért gondoljatok bele, elég ha csak azt mondom, hogy na most a TNG-t láttuk, Voyager-t, mondjuk a Deep is. Azért nem csak dilitium technológián alapul a, úgymond az űrhajók. Nem hiszem, hogy a dilitium kristály mondjuk a folyadékűrbe annyira tudott volna tenyésznő, hogy találtak volna például a 8472-es faj. Tudjuk, hogy a romulánok fekete generátort használnak, tehát már régen nem antianyagot. Tehát elvileg alternatívája a dilitiumnak is volt, és lehet, hogy én azt mondanám, hogy esetleg kifejeztettek volna valamit alternatívát, de mondjuk ez a legolcsóbb, hogy ez olyan, hogyha még most is ilyen olaj-meg szénnel hajtanánk minden teljesen. De lehet, Jó, hogy vannak ilyenek, mert például ott De az vannak, az új de viszont ember. nem látjuk, akkor hát, a föderációnak legalább a csillagflottának lenni kellene. Hát ott volna. látott kettő darab federációs hajót, látotta a Igen. területben. Azok Egy működnek. szektor, mert a hosszú távú érzékelők azt, azt mondja, tönkre mentek. Azt hiszem valami ilyesmit mondott Sahil. Valamilyen szinten van, csak most vagy drága, nehéz a előállítása, vagy valamilyen kockázata biztos van, de viszont az, hogy az egész társadalom gyakorlatilag gajra ment, és ugye az egész, azt mondom, az egész ismert galaxis, vagy az akkori ismert galaxis, hát mint láthatjuk, hogy az egész galaxis tudná elvileg szkennelni, hogyha meg lenne, tehát uh, már túl vagyunk azon, hogy csak egy kvadránsba vagyunk beszorítva, ezer évvel később. Tehát valamilyen alternatív energiaforrásnak lennie kell, vagy pedig valami tényleg szánszándénkkal vá- tette le gyakorlatilag gajra a egész galaktikus civilizációt, mert azért látjuk, hogy itt az andorjaik is valamiért külön, vá- külön útra jutottak, vagy legalábbis néhány klánjuk. Visszatértünk szinte a bolygó szintű társadalmakhoz, hogy az összeköttetés nagyon kevés. Hiába tudunk arról, hogy van transztérmek, vannak transztérmeghajtók, hajtók, amit mondjuk Pikárban nem nagyon mutogatnak, hogy lenne vagy nem lenne, de amit mondtál, hogy na most akkor a ezek a transztér bevannak be vannak tiltva, tényleg dilitium az kanyecs az tényleg azt úgy érzik, mint úgy érzik, mint manapság a gyémántot, meg az aranyat. Elvileg lenne én akkor másnak, szubtértranszportereknek kéne lennie, amit láttunk például a Voyager-be is, vagy akár a dominion is. Meg a régen ott az ikóniai voltak azok a kapui. Kapásból itt vagy 5-6 féle dolgot felsorolhatna az ember, hogy mindent a dilitiumra építettünk, mint mint tényleg azt mondom, 20 20 vagy 30 évvel ezelőtt is, hogy olajra meg a szénre épülünk. Vagy régen, amikor a gőzgépekkel megindult az ipari forradalom. Hát gőzgépet már csak maximum hobbiból használunk, mert már egyéb technológiákat is kifejlesztettünk. Tehát így ezt nem értem, hogy mindent, mindent tojást egy kosárba, és hogyha a kosár kiborul, akkor tényleg megyünk a levesbe, Tűnye, igen, de ez, ez jó.
2: Ez. ez jó ez az analógia, amit mondasz, hogy a, a kő, egyfajta kőolaj dilithium, és hogyha megnéznénk a mai világunkat, egyszer csak nulláznánk a kőolajat. Persze, vannak már, számtalan alternatív technológia van, de azért nem esne jól a Földnek.
1: Alandén Foster írta a 79-be azt hiszem, vagy amikor a nyolcadik utasa halált írta, hogy azt mondja, hogy jó, rendben van, Földnek van, atomenergiája, fúziós energiája, minden, de atomenergiából nem tudsz csinálni műanyagot, tehát muszáj a világot, az univerzumot átfésülni, kőolaj, meg egyébekért, amikből műanyagot, meg különféle anyagokat tudsz csinálni. Tehát itt valamilyen szinte, tényleg, ahogy te is mondod, hogy a dilitium itt a mindennek az alapja, hogy most vagy nem találtak úgymond valami helyettesítő anyagot, ami mondjuk elég olcsó, hogy akár széles körbe elérhető legyen, vagy pedig itt valami tényleg valami nagy, valami nagy dolog történt. Én legalábbis ebből indulok ki, hogy azért, hogy mi, ha a főcímet megnézzük, mert arra mondjuk nem beszéltünk, hogy abban is rengeteg érdekesség van egyébként. Megint elrejtenek mindenfélét a készítők benne.
0: Elrejtik például, hogy a nem neki máron hosszú a frizurája, tehát az is úgy úgymond a főcímben, de tényleg Igazad van Attila, amúgy a teljesen jó, amit mondasz, érvelést, meg ez a kőolaj, az teljesen jó, hát nagyon erre épült a föderáció, és itt van az, hogy akkor nagy gond van, és nem elég 120 év, hogy ebből esetleg alternatívákat fejleszen. Tehát ez a szétesés igazából itt az a lényeg, hogy ezek a szektorokat, hát lásd, ugye a sahér is csak 600 fényéműre tud látni, tehát nincsenek hosszú távú kommunikációs lehetőségek, nincs tudásmegosztás. Amúgy ez a kevés dilitium is, ami van, ugye ilyen piros akrilból hozták létre, és tényleg ezt a lézervágással, tehát kicsit ilyen töredezett, másrészt vannak ilyen egyenes élei, itt elmondta egyébként a Mario Morey, a ilyen prop master, hogy igyekeztek tényleg valósághűnek bemutatni. Egyébként ezt a új a főcímben is szintén látjuk is, meg hát például egy, látunk azt hiszem egy újfajta fegyvert is, vagy a bukernek a hajóját, akkor a újfajta jelvényeket is, meg hát ez a 7 hetes robot, akit ugye, hát még a talán az évadzáróban láttuk őket, hogy kiküldték őket a Discovery burkolatára, hogy hozzák rendbe ott a dolgokat. Tehát, Nekem a volly jutott eszembe inkább. A volly. tehát ott volt ez az aranyos kis robot, egy kicsit ilyen pufi. És ha már így ilyen pufi meg aranyos tókról beszélünk, hát ugye az epizód legjelentősebb szerepléről még nem beszéltünk haragról. Egyébként a német szinkron is, hát fogta magát és lefordította, hogy a grudge nevet, ami tényleg egy ilyen, nem is tudom, dühös, vagy haragos, vagy mérges, vagy valami alternatíva. Ez ö- nem a
2: grampiketnek
0: egyfajta... Grampiketnek egyfajta megjelenése. És hát ugye most az is kiderült itt, hogy David Adjalával majd fél órán át beszélt a vilveden az Ready Room-ban, hogy két macska játszotta el ezt a szerepet, és talán még a David Adjala eset tudja, hogy melyik volt hím és nőstény, viszont ami nekem, engem amúgy, hogy nagyon aranyos a cica, keveset láttuk, még egy ideig ott volt a bukernél, aztán a pulton ült szép nyugodtan, majd szépen lehuppant onnan. Hát azt mondta róla a buker a börnemnek, hogy hát igen, ő egy, egy problémák miatt ilyen nagyméretű, no, most azt is elég lett volna mondani, hogy ez egy Main macska, tehát nem egy betegség miatt felnagyolt példány. Meglátjuk majd, milyen szerephez jut. Nyilvánvalóan sokkal barátságosabbá tette a, a személyét, és még volt is aztán egy kis hát, az elején össze kellett szokni nekik a forgatáson. És hát bizony, ugye a David a csalát egyszer komolyan megkarmolta az egyik macska a forgatáson, de ő ezt jól eltűrte, és úgymond ez volt, hát a, a barátságok ott a viszonyuk szépen fölépült, aztán Hát szépen, hogy a macska trénerével együtt kialakították ezt a jó kapcsolatot, és hát így megkaptuk ugye az első is szereplőnket, mert a többiek még bőven hátra vannak, majd ők a Discovery-hez fognak társulni szerintem.
2: Visszatérve itt a világhoz, ez a kiégés, ez ahhoz képest, amilyen messziről érkezett a Burnham időben, nem volt ez olyan rég, tehát 100-120 évvel ezelőtt történt, és az a kérdés, hogy addig mi történt a hatalmi viszonyokban, és miért van csak 6 darab csillag a föderációs zászlón. Nem lehet, hogy már eleve a harmadik ezred fordulóra meggyengült a föderáció, és már nem az volt, mint amit mondjuk megismertünk a korábbi sorozatokban, és lehet, hogy ezek a hatalmi átrendeződések is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a világ ennyire elszigetelt tudott
1: lenni. Szerintem nem ezt jelenti az a hadcsillag. Lehet, hogy most így a nem kánoni történelmere tudok hagyatkozni, ahol ugye azt mondják, hogy a sok különböző ilyen háború, az a 8472-esek, meg a Borg, egyebek, hogy létrejött egy az Alfa létrehozó Alfa Szövetség, Klingonok, Föderáció, Ferengik, meg még több faj, tehát lehet, hogy éppensége itt ez a, ez a hatos, ez tulajdonképpen a régi Alfa kvadráns, Alfa Béta a úgymond egyesült tagjaira is utalhattak-e, hogy tényleg, hogy a klingonok eljutottak odáig, hogy igen, hogy nem csak szövetségre, hanem egyesültek is mondjuk a föderációval. Hiszen tudjuk, hogy a 2553-ban ők is ott voltak a gömbépítők elleni háborúban. Tehát lehet, hogy ezt jelképeződ a, a nagy föderációt létrehozó hat birodalmat. Megvolt a temporális hidegháború, és lehet, hogy akkor történt valami, amit úgymond azt mondom, hogy a vesztesek bosszúja, mert nekem így ez jut eszembe, hát itt meg visszatudok utalni mondjuk, akik ismerik a Renegade rajongói filmet, amit szintén, e, amiről már nagyon sokat beszéltünk, ott is tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy hoppá, eltűnt egy a Föderáció egy fontos diritium világa, és nem tudják, hogy mi történt, és ott is vakar, mindenki gondolkozik, hogy hát, ha ez eltűnik, akkor megszűnik a Föderáció, nem, nem tud úgymond működni. Tehát én erre tudok gondolni, hogy itt valami nagy csapás itt betalált, és talán egyéb is van, hogy valami azt mondjam, összeesküvés van az egész mögött, hogy valami külső erő. Szétzilált mindent, volt egy jóműködő galaktikus állam, amit, ha nem is egy nap alatt, de leromboltak. Hát emlékezzetek a Revolution című sorozatra, ahol ugye tudjuk, hogy az internet, meg minden, minden elektromos dolog lefagyott, és egy vagy két éve utána már gyakorlatilag csak ilyen, tényleg ilyen nomád körülmények voltak.
0: És az volt az úr, akinek volt, ott is valaki beindított valami primitív számítógépet, ott azt az első évad végén, jó volt az, a, az a, a sorozat, ez pont, ahol jól megvan alapozva egy ilyen posztapokaliptikus világ, azt, 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 én, azt én szeretem. Itt, itt egyelőre nekem ez a magyarázat elég, mert valószínűleg később többet is megtudunk. Amúgy az például tetszett, hogy ugye itt hát voltak ilyen szópaénok, hogy Burn és Burnham, természetesen, hogy nem. És uh, amikor itt a, az elején ott a például a Booker nem akarja megtudni Burnhamnek a nevét, egy nagyon picit féltem, hogy esetleg, amikor a Burnham bemutatkozik neki, akkor Booker megkérdezi, hogy tudjátok, mint az első évadban, ja, az a Michael Burnham? Ja, nem. Itt már senki nem emlékszik rá, mert gyakorlatilag ők már történelem. A Discover is emlékszük senki, tehát a bukernek sem rémlik, meg ugye a föderációs képviselőnek se, mert gyakorlatilag ez már történelem. Ők már csak szellemek. Tehát vannak még egy-két ilyen hívők, akik, most nem tudom, a Bookernek a família egyébként az nagyon érdekes volt, ahova ő visszavitte ezt a, tehát ott egy ilyen kis idéli környezet van, nagyon szép helyen volt forgatva, ahol ugye a tóba visszavitték, ugye ezt a transferget, ugye ezt a mollit, és ott volt a, tehát a Bukkerhez hasonló öltözetű népségek voltak, de ők, ők lettek volna ezek a vadorzók, mert a Bukker azt mondja, az ő családja tök más, ő gyakorlatilag egy eltérés. Ő benne is, ugye sok ilyen nyersesség van, de ugye ő egy, egy teljesen más úton halad, és ezt a bőrre nagyon hamar fölismeri, tehát gyakorlatilag itt, itt jók ezek a, tehát itt, itt gyorsan, össze csiszolódnak ők, de megvannak ezek az alapmódai, amit a bőr nem azért, mint ő már egy első tiszt volt egy csillaghajón, kszenoandropológusra ráadásul, tehát mondhatnánk, hogy embert, meg idegent is jól ismer, amúgy még nem tudjuk, David Adzsala sárult el, hogy a Netán, a buker, az másik fajból tartozik-e, hát humanoid nyilván, hogy ember vagy nem, Ugye ez, ez, hogy a természettel egy ilyen különleges kontaktusban, ez tetszik a, a bőrnek, hát egy növényt varázsol elő, ami meg is gyógyítja rögtön a, a karján a, a sebet. Tehát egy csomó dolog lenyűgözi. Tehát egy tök jól építik ugye, a kapcsolatokat, leugranak egy szikráról, tehát rögtön megvan, ugye, a, a, tehát meg nyilván, hogy el, eleinte verekednek, és tudjuk. Tudjuk, hogy mi lesz kettőjük között, mert láttuk már sajnos, hogy a trélerek azok elárulták. Benne van ez a pakliban, nyilván hát Testáler messze a múltban van, őt hátra kellett hagyni. Szóval jól lépül ez, tehát szerintem ez, ez logikus, és az is, hogy például itt a Sahil, tehát ő, akit fölse se eskedtek, már-, már nem volt, aki megtegye de mégis minden a bejár az irodába, tehát még őrzi azt valamiképpen ezt a lángot, ezt a zászlót, és szerintem én úgy érzem, hogy Attila van ö, olyan jó nyomon, hogy nem, tényleg nem azt jelenti, hogy már csak hat tagja van a föderációnak, vagy hat faj, tehát ez nem a lesz föderációt jelzi a zászló, hanem ez az utolsó föderációs zászló, amikor még volt föderációlás 120 évvel ezelőtt, ez egy szép tiszta zászló, de ugye a Sahil nem merte föltenni, mert ugye ő, ő, neki nincsen joga, tehát itt most, Michael Burr nem az egyetlen hivatalos parancsnokló tiszt, és ő ki is adja a parancsot, hogy ugye, mint hivatásos tiszt fölvonja a zászlót utána, hogy mint tiszt gyakorlatilag a és lenne, ugye gyakorlatilag majd ennek a sehérnek a fajdata, tehát ilyen összekötő ember lesz, De mi van, ha minden állomáson van ilyen volt föderációs tiszt, és elég jól néz ki neki a helye, tehát nincs lepusztulva, tehát igazából itt nem arról van szó, hogy minden leomlott és szétégett, és egy háború utáni állapot van, mint 45 és 50 között, hogy a, a városok romokban hevertek. Bár ez az átjátszó állomás, ahol ugye ez a sahil van, ez tényleg ez... Ezt imádom, tehát ez a Halo, vagy az Andril Tournament, meg egy csomó ilyen nagyon jó uh, Stiffy környezet, idéz föl nekem, ez a nagy roncshajót, hatalmas roncsok, belül azért valamennyire már ez komfortos, tehát ezt várok el egy ilyen jövőberugaszkodástól. Meg hát ott volt ez a Mercantile City, vagy milyen Requiem City, ott az is távolul, hát az is baromi jól nézett ki. Nem sokat mutatták ugyan, hát ugye nyilván távoli kép volt, ezt megszoktuk a sztátrekben, vagyis ennyi elég volt. Az is nekem fölődészt egy például a Moklannak a világát, a Mokluszt, a Moklánok világát, ahol erősen az ipar, iparra meg gyakorlatilag a kőkeményen füstöltek ott is a gyárak, tehát egy keményen industriális társadalom volt, és itt is van ilyesmi, van, hogy ilyen piacok vannak, ugye, hogy működik? Tehát vannak ilyen holografikus eladók, van egy orióni közvetítő, létrejön a deal megveszik a dilitiumot, utána a futárok, mint a buker is viszik ugye a címzett részére, tehát ez ilyen modernizált, nem is tudom, futárszolgálat, és hát nyilvánvaló, hogy mi az, ami virágzik, amikor egy picit lepusztul a társadalom, például hát most is mondhatjuk, hogy sok társai probléma van ebből az elszigeteltségből és a járványból, de mi az, ami mégis virágzik, például a a kiskereskedelem, az online kiskereskedelem. Tehát itt is gyakorlatilag ez eladás eladásvétel, amit itt látunk, hogy itt ennyire pörög, gyakorlatilag ez tartja fenn, úgymond, a társadalmat. Tehát úgymond ez a, a, a buker vagy ezek a futárok, ezek nem ilyen, nem biztos, hogy ilyen csempészek, igazából ők teljesen hivatalosan itt csinálják a kereskedelmi forgalmat, és gyakorlatilag föntartják azért mégiscsak a társadalomnak ezt a részét, de a többit nem tudjuk. Tehát lehet, vannak hipermodern részei a csak nem tudnak kapcsolatba lépni velünk lehet, hogy a 120 év alatt egy másik szektorban tökre jól fejlődtek. Vagy éppen teljesen olyan falusi körülmények között vannak, mint itt azért, itt a, tehát itt látjuk, hogy ilyen tájákon, ugye Izlandon volt ez a forgatás tavaly áprilisban, szép szép helyszínek voltak ezek, kellettek ezek a, mindig ugye az első részekben nagy pénz van, azt tudjuk, tehát ezek a, ezek a látványok, ezek azért nagyon szépek voltak, akár a természeti, akár a technikai.
2: Tetszik ennek az ügyeletes tisznek az ébresztő madara, ami jár ehhez a minimalista bútorzathoz. És egyébként igen, tehát ez egy olyan összeomlás, ahol a dilitium kiégésen kívül nincsen nagy technológiai hátramaradás, csak a kapcsolatok vesztek el. Egyébként, a, ha már beszéltünk a hírblogban itt a mozifilmek, meg a sorozatok össze, csiszolásával, összefüggésével, akkor szerintem nem a mozifilmeket kéne összecsiszolni a sorozatokkal, hanem ezeket a sorozatokat kéne valahogy egybe valami valami egységes valamit csinálni. Én végig azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy majd a Discovery az egyik évadban visszamegy. Ugye a George-nak lehet, hogy vissza kell mennie a saját idejébe, hogyha a 31-es szekcióról szóló sorozatot is bemutatják, De lehet, hogy az korábban játszódik? De hát nem tudom, mert ugye a Discovery második évadában csatlakozott csak a 31-es szekcióhoz, és ott azért nem telt el olyan sok idő, hogy abból egy külön sorozatot lehessen forgatni. Szóval ez ilyen rejtély, itt itt azért várhatóak még szerintem dolgok. Minden esetre nekem ez ez az elszigetelődés motívum ezt tetszik. Ez egy izgalmas világ, mert fel lehet fedezni, hogy mi hol van. Lehet, hogy tök jó dolgok vannak, tök jó bolygók, űrállomások, csillaghajók, amiket meg lehet majd látogatni, csak ugye a hosszú távú szkennereken ez nem látszik. Minden évad premier látványosra sikerül, ugye a Discovery második évadában is egy Kelvin-szerű, filmet láthattunk. Itt azért egy kicsit lassabb volt, és számomra bejött az a remény, hogy nem lesz annyi történetszál, mint mondjuk az első és második évadban. Sokak szerint ez hiú ábrán, és ebben ne is reménykedjek, de ez nekem egy olyan letisztultabb valaminek tűnik, és reménykedek benne, hogy nem fognak elsűrűsödni ezek a történetszálok. Hát kíváncsi leszek, hogy az eddigi karakterek, azok hogy találják meg a helyüket ebben a környezetben, ugye szarú, Szaru, az most kapitány lesz például? Én remélem, hogy igen. Tehát, hogy ő lesz a Discovery-nek a parancsnoka. Ugye ott van Tilly, a saját idejében félbeszakadta a parancsnoki tréningje, vagy ez a kiképzése. Úgyhogy valami új célkitűzést kell találnia neki is ebben a korban. Aztán ugye a Stametsz és a Kálberdoki, és jönnek új szereplők is, Akikkel meg fogunk ismerkedni, és hát a Tig Notaro által ő, alakított Jet Reno, ő is nagy kedvencem lett a, a második évadban. Őről azt mondta Alex Körcman, hogy ő, ő benne az a jó, hogy egy ilyen tökre természetes személy, és ő, nem úgy lehet vele, leforgatni egy produkciót, mintha egy színész lenne, hanem minden, amit úgy mond és csinál, az egy olyan önazonos, tehát a Tignotárót látnánk, és ez egy olyan jó dinamikát ad ennek a sorozatnak, hogy ő is benne van. Nem szerepelt olyan sokszor egyébként a második évadban, mint vártuk, de talán majd itt a harmadik évadban sűrűbben felbukkan. Na hát ez a setting ez ígéretes, Ugye az, hogy egyszerre lepukkant és egyszerre futurisztikus, ezt is sikerült tető aláhozni ezzel a kiégéses magyarázattal, a kommunikációnak a hiányával. Ugye maga Burnham jelentette itt az első részben azt a reményt, ami egy ilyen föderációnak az újjáépítéséhez szükséges. Tudjuk ugye, hogy a csillagflotta és a föderáció az az igazi, tehát az emberiség megtalálta a helyét, és a működését ebben a világegyetemben, és ez lesz az a korábbi állapot, amihez vissza kell térni. Meglátjuk majd a következő epizódokban, hogy ez sikerül-e.
1: Ezekkel a kék ány alattú Discovery világ stílussal nem vagyok teljesen kibékülve, továbbra sem. Egyébként magát azt mondom, hogy a történet érdekesnek ígérkezik, hogy igen, hogy most itt újjá kell építeni föderációt, nem elég az, hogy most csak kalandozunk a világegyetembe és próbáljuk felfedezni, hanem igen, itt, ami úgymond elromlott, meg kell javítani. És, mivel, hogy azért a 32. század, 3188-ban vagyunk, itt tehát a készítőknek is tényleg azt mondom, hogy csak a fantázia szab mert mondjuk akár a földet, vagy akár melyik ismert bolygót, gyakorlatilag úgy tudja bemutatni, hogy nem kell úgymond a régi sablonokhoz nyúlnia. Tehát teljesen teljesen másfajta világot is mutathat. Hogy jó, mondjuk lehet, hogy mondjuk a Kronos teszem, azt mondjuk a kronoszon mondjuk esetleg megvan még a Úgymond a kancellári palota, de lehet, hogy körülötte valami egészen más, vagy akár mondjuk a vulkánt is mondjuk, lehet, hogy már nem is teljesen sivatagos világ, vagy ki tudja. Tehát úgymond itt nagyobb alkotói szabadságot kapnak a, maguk az alkotók is. Tényleg itt egy történelmi távlatot ugrottunk. Tignotára óra mondjuk én is nagyon, nagyon örülök, hogy ezért tényleg benne lesz ebbe, az, ebbe a csapatba, és benne maradt. Tényleg egyébként nagyon érdekes az ő megjelenése, hoz egy olyan karaktert, amit szerintem nem lehetne úgy eljátszani, hogyha nem önmagadat játszod, mert ezt nem lehet megtanulni szerintem se, hogy kicsit flegmás, kicsit, tényleg kicsit cinikus is időnként, tényleg mint akit a szerelésen kívül nem érdekel semmi, de egyébként egy rendkívül elseszű személyiséget tud így megmutatni, és tényleg így várom, hogy akkor mi lesz, majd a most már a Discovery hajóval is, hogy mi történik, hogyan tudnak továbbfejlődni a karakterek. Abban mondjuk nem hiszek, hogy Giorgio visszatér a múltba, mert azért akkor az ő tudása, még ha nem is akarja használni, akkor is alapból megváltoztatná magát a a jövőt is. Tehát szerintem a 31-es szekciónak a története is, Szerintem a, a ronoszi időktől egészen a, az ő felbukkanásáig tarthat, illetve, ha esetleg abból mondjuk csinálnak második évadot, arról szólhatna, amikor Tyler megpróbálja újjáépíteni a 31-eseket. Teljesen másképpen, mint ahogy régen Lilent korában volt. Tehát azt mondom, hogy én várom a következő részt, meg az összes többit is, és egyelőre optimistán, mert most tényleg szűzterületen léptek, hogy itt nem kell Kárnonhoz igazodni semmi egyébhez, mert tényleg most egy olyan távoli jövőről van szó, amiről még egyelőre nem voltak régen se elképzelések, lehet szabadon alkotni és valami új és valami jó dolgot létrehozni. Persze valamilyen szinten azért a, ennek az univerzumnak a saját belső törvényei hagyományai alapján. Tehát hajrá azt mondom.
0: Nem biztos, hogy fel kell építeni azt a régi föderációt. Én végezen ezen gondolkoztam az epizódban, hogy a föderáció lehetne ilyen is. Tehát az egyik szervező erő, vagy az egyik szervezet, amelyik ezen a világon, ebben az univerzumban jelen van. Tehát bizonyos szektorokban a föderáció, van ott más szektorokban, nem tudom, egy kereskedelmi szövetség, és így tovább, és akkor... Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ezt egy, ebből egy ilyen, ilyen Star Wars univerzum keletkezik, ahol ugye, tudom, a kereskedelmi föderáció harcol ugye a köztársággal, és aztán a létrejön a Galaktikus Birodalom, mert nem biztos, hogy jó, ha egy nagy birodalom olyan sokáig fönnmarad. És most itt a födrációról is mondjuk a legjobb értemben is mondom, hogy egy hatalmas szervezet, mert egy nagyon sok mindenkit egyesít, előbb-utóbb ott is esetleg beállhat egy ilyen stagnálás amiből esetleg egy válság hozza ki, vagy hozza egy olyan változás, aztán lásd, újra éled, és akkor most itt az új remény, az, az, az majd a bőr nem lesz, de nem személyesen van rátéve ez. Tehát a bőr nem egy random Személy. Tehát szerencsére nem tette meg az epizód azt, hogy ugye kimondtuk azt, hogy ja, te vagy az a Michael nem és pont erre vártunk, hanem te vagy a régi federációból, abból a, a történelmi időkből, amiben már csak hisznek az emberek, és itt megint előkörül ugye a hit, tehát hogy egy, egy másik, egy, egy, egy idealista korszakban, hogy egy jövőkép de csak azokkal együtt működik, akik hisznek benne. Tehát gyakorlatilag a föderáció egy ilyen hivatalos szervezetem meg a a csillagflotta támogatásán túl is egy olyan olyan, az intézményen túl is felolomelkedő, tehát gyakorlatilag egy egy eszménykép is egyúttal, ami ami több, mint a maga a föderációs tagoknak az összessége, vagy a technológiáknak a összegyúrása. Tehát ezért érdekes, hogy egy ilyen szétesett világban, vagy ahhoz képest szétesett világban mi van, mert egyébként, ha ilyen új sci univerzumok nyílnak, tehát úgymond ezek az űroperák, tehát amit, és nem is tudom, hogy volt-e mostanában amúgy ilyen mozifilm, vagy sorozat az x kivételével, talán volt, ugye a Wachowski testvéreknek volt ez a Jupiter fölemelkedése, ott ők egy nulláról teremtettek egy univerzumot, ami egy hatalmas világ, teljesen külön mitológiával, ami semmihez nem hasonlított ott a föld csak egy gyarmat úgymond egy teljesen másik sokkal fejlettebb világnak a csatlósa vagy felhasználnak minket, ugye. de itt például a földöt lehet, hogy nem is fogjuk látni. Tehát nekem van egy olyan érzésem, hogy megint nem a földön fog játszódni, de nem is Biztos, hogy tehát most, és igen, a Discovery setting, vagy hogy mondta hogy a Discovery, Discovery is marad. Tehát továbbra is lesznek olyan felületek, vagy szimbálítások, meg, meg, meg csak azok az emberek dolgoznak rajta, tehát akik úgymond valamennyire komfortosan mozognak egy bizonyos settingben. Lásd például, amikor megnézted a Booker hajóját, hogy oké, okay, hipermodern, bemegyünk egy folyosón, aztán ott, ott rögtön ilyen többszegben se osztik, tehát az ágya körül teljesen, tehát mintha a Pikár sorozatból lett volna. Tehát, de egyébként Pikárnak a Laszterinán is, hát létrehozták újból ugye neki a, a francia birtokát, és ott is a csúcsmodern hajóban, ugye ott van a, a, a francia birtok, tehát a régi bútorokkal. Tehát gyakorlatilag ami jellemzi Pikárot, hogy ő egy, egy régi időkből, vagy a tényleg a régi erkölcsöséget tartás képvisel még most is, amikor egyébként a Picardban is pont ez volt, szét van esve a föderáció, vagy nem, nem az igazi, már nem önmaga. Pikár mögött nincs ott a föderáció, nincs ott a flotta, nincs hajója. Tehát a Börnben most ugyanez van. És szerintem ő hamar két lábra fog állni, mert. Jó, meg kell keresni a discovery de de az lehet, hogy egy nap múlva lehet, hogy ezer év múlva érkezik meg. Az nekem különösen izgalmas, hogy lesz e valami időbeliség, hogy szaróig teszem azt, a következő epizód úgy nyílik, mondjuk, hogy fél év múlva. És akkor a, nem tudom, a még, még mindig delete kereskednek a bukerrel. Egyszer csak a, megérkezik a Discovery-et. Láttunk egy kis előzetest. Igen, igen, látni fogjuk a Discovery-nek is a belépését ebbe az időségba, vagy valamelyik idősségbe. Tehát a megérkezést magyarul ugye a, a lezáró, másik évad záró epizód után közvetlenül találkozunk a Discovery-vel abban a másodpercben. Tehát nem hagyunk ki semmit. A Vörös Angyal, ugye ez a szút, amiben ő utazgatott, azt szépen vissza lett küldve. Ne feledjük, hogy az másik évad végén azt az utolsó jelet fel kellett villantani, ezért vissza kellett küldenie a. Tehát nincs már meg az időruha. Maximum az a néhány. Tehát itt nem tudom, egy kis uzsonnás táskában van, nekem is tudom, mi van neki. Tricorder, tehát ilyen antikvitások, amiket most, amivel lehet kereskedni. Bár egyébként ott érdekesült az Orioni, ott, 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 hogy pedrogozzák a bőrnemet. Nem is tudom, mit adnak neki, valami gáznemű, tehát ott rendesen beáll a bőrnem ott még a föderációról kérdezgetik, mintha azért ott érdekelné őket, hogy mi van, mit tudnak a föderációról. Tehát azért az érdekes lesz, mert itt milyen erőviszonyok vannak, itt az andorjai, a andóriai, a együtt dolgoznak, fölmerül itt még más vagyok is jelenléte, ugye még nagyon régi epizódból kaptuk azt, hogy trillek lesznek jelen, trill szereplőnk is lesz, ugye a Betelge úzai volt a, ugye ez a Kozmó, nevű, hát ilyen Marcon a kereskedő, aki ugye a, egy ilyen antagonista, és hát mégis a Bukerről is ilyen, azt gondoltuk, hogy ő egy ilyen antihős lesz valamiképpen. Tehát hamar kiderült, hogy, hogy tehát a bőrnemet elég hamar meggyőzte a viselkedése. Tehát a kezdeti ilyen kicsit öremenésejét után már azon, azonnal ugye bemérte, hogy ez, ez, egy, ez egy rendes ember lesz. És akkor innen építjük tovább. Tignotárót én is várom, Jet nagyon kedvenc karakter, és és igen, elősztesben igen, igen, láttuk, és már is mond majd jó dolgokat, mert bizony elég vészterhes lesz a Discovery megérkezése, szóval izgalmas lesz. Én megmertem volna tenni esetleg, hogy igen, megcsinálnak egy 90 perces kezdőepizódot, ugye úgy szét volt szedve az első évad is teljesen fölöslegesen két részre, első évad első két epizódja, ugye a pilot, tehát itt is ez ilyen reboot-szerű valami, most ez azért, teljesen újra startolunk, még azért megvan a régi, régi legénység, régi egyáruhák ott lesznek, és nagyon érdekes, hogy hát most mi a történelmi módból lépünk ki, tehát majd itt, itt sorban, amikor már nem csak a bőr nem lesz ott, akkor majd mi lesz, tehát hogy hol hogyan fogadják ugye a a földreációnak a volt tagjait egyáltalán, milyen neve van itt a a földreációnak, tehát ez tényleg csak szellemek annyira régi már, hát ugye 120 éve, tehát nem azt sem mondjuk, ami 120 éve volt földreációnak, sőt igazából onnan kezdődik egyébként a modern kor, tehát azért Érdekes, ezek a nagy történelmi cezórák, tehát ugye polgárháborúk, világháborúk, ezek, ezek után hogyan éled újra a társadalom, hogyan épít újra, kapcsolatokat teljesen új szinten. És itt úgy tűnik, hogy azért abban a 120 évben nem sikerült építeni a föderációt. Nem sikerült áttérni másik technógiára, nem sikerült ugyanazt a szerveztet megalkotni, pedig a föderáció az első megalakulása után azért az, Javítsatok ki, de lehet, hogy nem kellett 120 év, tehát onnan, hogy mondjuk első kapcsolatfelvétel, meg úgy első NX modellet, meg egyáltalán jó, hát ugye átcserébe még nem volt föderáció, de hát körülbelül azért ennyi idő elég kellene, hogy legyen. Tehát minél több emberöltő eltelik ebben a szétesett állapotban, annál nehezebb lesz azt visszahozni, ami régen volt. Tehát itt majd valószínűleg valami teljesen új épül. Lehet, hogy a Discovery lesz itt maga az a katalizátor, ami esetleg például létrehozza a kommunikációt, esetleg itt a szektorok között elkezd kalandozni. Ezt például kifejezetten tetszene. Nyilván, hogy van valami nagy átévelő szál. Azt még egyébként nem látjuk. Tehát itt nem látunk, például nem látunk olyan krízist jelenleg, mert itt van egy társadalom, egy ilyen hát, változó fejlettségű, tehát a technológiával azért megfelelően bíró, tehát azért nem teljesen lepusztult, tehát nem lesz az, hogy megérkezik a Discover, és túlságosan modern lesz a technológia ellenkezőleg elavult, ha bár majd a spóra érdekes lehet, bár ez nem olyan, mint a visszajövőbe, hogy ugye hiába volt ott a az időgép, ami ugye a fluxus kondenzátor, minden és az működött már szeméter de mégiscsak kehet a benzin, vagy legalább lóhajtás, vagy gőzmozzony, hogy begyorsítsák a, az autót 88 mérföldre. Lehet, hogy a se fog úgy csak úgy működni majd. Tehát neki is kell a dilétium. Bár mondjuk, ugye Stametsz most más órákat tud tenyészteni, azt hiszem, ott már ott ugye a múltkor ott az is kiderült. Hát, várjuk. Nagyon várjuk a, 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 ezt a harmadik évadot és Toki hogy a negyedik évad már itt, itt elkezdődik, és úgy érzem, valami azt fogja, hogy itt marad az egész, és mindenki itt marad, talán tényleg george is, és valahogy ő furcsa módon lesz ebbe a 31-es szekciós sorozatba. Mert nem mondták szerintem, hogy george lesz. Azt mondták, hogy Michel lesz a 31-es sorozatban. Mi van? George-nak lesz egy klónja, nem tudjuk, mi lesz, hogy még egy univerzumból előkerül. Temporális dolgokat is ö, szimatolok én itt, ami szintén izgalmas lenne, tehát lesz valamilyen valamilyen időutazás, ami ugye most tiltott, vagy nem működik azzal kapcsolatban, visszamenni a múltba már nem lenne szabad, mert akkor tényleg ez a tudás az probléma lenne, mert akkor tudnánk a kiégésről. Tehát itt, itt egy lezárt világban vagyunk. Tehát ilyen forma módon, itt sincs teljesen az, hogy mindentől el tudunk rogaszkodni, és teljesen szabadon ö, építkezünk, mert vannak ö, alapok, vagy amiket most megteremtünk, azokat ö, kell tovább építeni. Nagyon izgalmas, várom a folytatást.
2: Michael nem a 32. század Archer kapitánya, Ezzel a provokatív kijelentéssel búcsúzunk a nézőktől, vagy a hallgatóktól, bocsánat, és ö, aki ezek után még Szeretné hallgatni a műsort, jövő héten is visszajövünk. Tartsatok velünk,
0: sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!